0: Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este podcast, a un nuevo episodio de Rob Games Análisis, con su anfitrión Rob Rock Metal, agradecer a todos los auditores que me siguen a través de distintas plataformas de podcast, que me escuchan a través de Spotify, Overcast, Pocket Cast, Breaker, Listen Now, Anchor, Google Podcasts. Radio Public Apple Podcast y Box. y también a toda la gente que me manda mensajes en, Instagram, en mi Instagram arroba RobGamesAnalysis y en mi email robgamesanalysis@gmail.com. gmail.com y este podcast es auspiciado por Capcom con su juego o su juego que acaba de salir para Nintendo Switch Ghosts Goblin Goblins Resurrection y el juego que ya se viene también que varios lo están esperando también exclusivo para Nintendo Switch Monster Hunter Rise no te quedes sin tu juego de Monster Hunter para que vivas una aventura de este cazador muy famoso bueno y antes de comenzar vamos con uno de los auspiciadores también buscas tu playstation 5 o tu Xbox serie x o quieres obtener tu nintendo switch o buscas algún juego que hace rato lo estás buscando y te gusta bastante y andas coleccionando juegos o solamente quieres vivir la experiencia de jugar algún juego en especial bueno, aquí te tengo un dato donde puedes ir a buscar tu juego favorito Mega Play, el local donde puedes buscar todo lo que sea tus consola, juego favorito o algún accesorio cómo puedes llegar a ello o contactarte con ello, muy fácil en su Instagram, arroba megaplay-persa biobío. En su email, megaplay1 arroba .com. En sus WhatsApp, más 569 730 15 693. O su otro WhatsApp, más 569 730 32 888. También pueden mandarle algún mensaje o averiguar en su Facebook. Mega Play Persa Bio Bio o puedes ir a los locales eh, siempre y cuando aquí no haya problema de, de fase 1 o, o, o fase 2 cuando ya eh, ellos digan que ya pueden atender, pero si por X motivo se puede ir a los locales del Persa Bio Bio puedes ubicarlo en esta dirección en la calle Placer 932 pasaje san isidro local 133 ese es uno y el otro queda en placer 751 local b Pers, en el mismo persa bio bio que te este está como casi a la entrada entre comillas y también un último un último avisito eres amante de las degustaciones te gusta la variedad de sabores y quieres algo distinto o algo con sabor italiano ¿eh? bueno estas son tus pizzas dónde las puedes ubicar muy fácil pizzería davvero la única pizza que te va a encantar con sus variedades de sabores cómo contactarlos a estos amigos en su Instagram, arreo daverapicería, en su WhatsApp, más 569 5600 -2190. O puedes ir al lugar directamente si eres de Maipú y vives entre Ciudad Satélite o El Abrazo. Lo puedes ubicar en esta dirección, Camino Milipilla, a la altura del 18.200, por la calle que se llama... Usales de la muerte Bueno Terminamos con los avisos Y vamos a hablar O vamos a hacer Unos tres episodios De algo que yo hace rato quiero hacer En esta ocasión Aprovechando que tenemos como auspiciador A Capcom también eh, Quiero empezar a hablar de Tres juegos No sé si decir olvidados o no pero que nunca tuvieron saga, que al final quedaron ahí y quedaron como idea, pero sin embargo, marcaron en algún momento a X jugador cuando lo jugó en cualquier plataforma. Uno de los juegos olvidados, o uno de los juegos que no tuvo secuela y que quedó ahí, porque Capcom últimamente ahora igual está rescatando algunas secuelas antiguas, como para que la gente de ahora los conozca, o, lo, o, lo, o los millennials como le dicen, con mejor gráfico y todo. Como el juego Gozan Goblin Resurrection, por ejemplo. Pero en esta ocasión vamos a hablar de un juego que incluso el personaje principal iba a ser la mascota de Capcom. Y Sin embargo, terminó siendo... Río de Street Fighter Omega Man, porque también de repente ha sido Omega Man. Vamos a hablar del juego Capitán Comando. Yo no sé si alguien se acuerda o lo habrá jugado en algún momento. Bueno, el juego es un juego 'em Up. ¿Qué es 'em Up? Para los que no saben, lo vamos a traducir en español. Es un juego que significa... O, o se trata que se llama el género de este juego Yo Contra el Barrio que son como juegos similares al Final Fight por ejemplo al Cadillac Dinosaurio que ese es otro juego que no ha tenido saga que también yo creo que vamos a hablar del próximo capítulo de ese juego eh, el Strider también es como entre comillas Beat'n'Up también está también Aparte de los Final Fight está el Giga El Giga Armore, creo que se llamaba un juego que era como Bitinap también, pero de robot Y varios más, hay varios juegos Bitinap así, no sé, hay muchos más, mire, está el jequido también pero que no es de Capcom Pero también es un juego Bitin Up eh, Bueno está, está también como dije la saga de Final Five hay, hay, hay varios Hay varios que son juegos bit up pero este es uno entonces y fue uno muy conocido ahora antes de comenzar con algunos datos ¿por qué yo le, le digo que este iba a ser la mascota de capcom muy fácil Hablé bien capitán comando qué dice capcom cierto le quitan el, el time de dejar el cap nomás y el mando deja com dice capcom cierto pero al final terminó siendo por marketing Ruido de Street Fighter y Mega Man en algunas ocasiones Como la mascota comercial de Capcom Bueno Este juego beating Up Fue desarrollado por Capcom Obviamente fue un juego que Salió en noviembre del año 1991 Y salió para varias plataformas, incluso en algunos compilados o colecciones, como le dicen. Salió para Arcade, para los que en algún momento tuvieron su, su Super Nintendo, también salió para Super Nintendo en una Mega Drive, que la Mega Drive era como... Eh, para las que no saben, era como una versión del, de SEGA, pero era como la que competía con eh, como con la Super Nintendo. Que acá nosotros le decíamos SEGA Genesis, si no me equivoco. Para la PlayStation. Y salió en un juego que se llama Vitting Up Up Que a mí, por lo menos, yo lo tengo en mi poder en este minuto y es un juego muy muy bueno porque salen varios beatin' up inclusive este y ahí sale este juego entre medio de todos los beatin' up como un clásico y está para las siguientes plataformas está para Xbox también, también sale para Xbox, para Playstation y en esta compilación de Beatin' Up Abundance salió para Nintendo Switch o beating Up Collection, como quieran llamarle, porque aquí tiene varios nombres. Eh, para PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch. Bueno, este clásico, o este juegazo, porque para mí era un juego, eh, el juego presenta una versión reimaginada de Capitán Comando. Un personaje que fue originalmente un portavoz ficticio utilizado por Capcom para dirigirse al jugador en el embalaje y manuales de sus primeros juegos de consola. Sí. El juego se desarrolla en una versión futurista de Metro City, el escenario de Final Fight, o sea ocupan casi los mismos escenarios pero ya más futuristas de Final Fight. Y cuenta con varios lazos sueltos con los personajes y arreglos de este juego. Muy interesante el dato. Capitán Comando es un superhéroe que vive en un futurista metro sí, del Metro City. Perdón, es un futurista que vive cerca del Metro City. Perdón, que está medio en el año 2026 supuestamente este juego está basado mucho después en un futuro debe detener los crímenes de, de Skumo Sai o Genocide en Japón porque le decían Genocide para salvar la tierra y la galaxia pero Capitán Comando no está solo él recibirá la ayuda de Mac, Jinsu y Babyhead que son sus ayudantes este juego cuenta con los siguientes personajes bueno, está el personaje principal, que es el líder, el, el Capitán Comando. Que además de su, de su mente poderosa y su cuerpo fuerte, también usa sus guantes de energía. Que pueden lanzar llamas y electricidad. Y su técnica asesina es el Capitán Corridor. Que consistía en golpear el suelo con unos puños provocando... Una descarga eléctrica que elimina a todos a su alrededor. Después tenemos a Mac the Knife. Que en Japón le decían Geneti. Y es Geneti. Es una alienígena parecida a una momia. No sé si se acordarán del aspecto exterior como armas usaba cuchillos subsónicos que derriten a cualquier enemigo que golpea su técnica asesina es el ataque giratorio dando vueltas como un trompo sus, vendan, sus vendas perdón azotan a enemigos como látigos ese era mac the knife o Genetti bueno vamos dos después de Mac the knife o Genetti viene jinsu de ninja. O Sho, como le decían en Japón. Que varios tenían otro nombre en Japón. Como los personajes de Street Fighter. No sé si se acuerdan. Bueno, el ninja comando o Sho o Jensu es un ninja altamente entrenado. Y su sucesor de Bushin Ryu Nippu. Un estilo de lucha de ninjutsu que también fue heredado por, por Wii de Final Fight. Ah, también fue como Gamero el mismo estilo de lucha de Wii. Su espada afilada es capaz de cortar a un oponente en dos. Su técnica asesina es su bomba de humo. Después de crear una cortina de humo alrededor de su cuerpo, el humo explota matando a todos sus enemigos cercanos a él. Bueno, y tenemos el último ayudante que tiene Capitán Comando aquí, porque son cuatro... Personajes a elegir, y ahí uno ve dónde, a cuál le acomoda, porque si bien es cierto, esto siempre ha sido típico cuando han habido cuatro personajes, siempre hay uno que es el equilibrado, cierto que es el Capitán Comando, está el ágil, que es el ninja, está el poderoso, que era el, el, el Baby Head, y está también el que era como débil, pero rápido, como la, la momia, cierto y ahí uno elegía al el que más le acomoda bueno, vamos a continuar. Baby Head o Hoover, como le decían en, el, en Japón, que también tenía otro nombre en la versión japonesa, es un infante genio que lucha usando a un robot de su propio diseño. Su robot es fuerte y rápido. Su técnica asesina es su Nick Rocket, que lanza un misil desde la rodilla del robot que se fabrican constantemente dentro del robot. Los ataques rápidos de Baby Head son Rolling Punch, que es un golpe fuerte que gira como un taladro, y el Elbow Smash, que aplasta al enemigo bajo un codo que viene de un salto. Esos son los personajes y sus habilidades, más o menos, para que tengan la... una idea. Bueno, y vamos con otro datito la jugabilidad Capitán Comando como dije sigue el mismo modo de estilo establecido en el anterior Beatin Up que es Final Fight porque Final Fight salió un poquito antes de Capcom la versión arcade permite hasta dos o tres e incluso cuatro jugadores simultáneamente dependiendo de la configuración y del tipo de arcade que esté, eh, esté como se dice puesto el juego porque hay arcades que tenían hasta cuatro mandos pero era como raro ver esos arcade. yo creo que lo vi una pura vez con un juego de las tortugas ninja, si no me equivoco, porque ahí podía jugar de cuatro personas. Por lo general yo este juego lo veía más con un arcade de dos personas. Bueno, el jugador puede seleccionar entre cualquiera de los cuatro comandos, Mac, Jinsu, Baby o el Capitán Comando, como su personaje. Con cada jugador controlado un personaje diferente, el objetivo del jugador como de costumbre es avanzar hasta el final de cada etapa. Derrotar a todos los adversarios que se interpongan en su camino y evitar las trampas que puedan arrojar al jugador antes de que finalmente luchar contra el jefe que está esperando en la zona final de cada etapa. El juego consta de un total de 9 etapas. Muy, muy similar a Final Fight. No sé si se dan cuenta. Y la configuración del control es exactamente igual a Final Fight. Era como lógico porque era, era de la misma empresa y eran como el mismo tipo de juego up Con un joystick de 8 direcciones para mover al personaje hacia la izquierda o hacia la derecha. Así como hacia la, a, a lo lejos del fondo como con dos botones de acción para atacar y saltar el jugador puede realizar numerosas combinaciones de ataque mientras está de pie o saltando incluido agarrar al enemigo y así como un ataque especial al presionar al ataque y saltar simultáneamente que drenará una parte de la vitalidad del jugador una adicción de los controles es la capacidad de correr presionando el joystick hacia la izquierda o hacia la derecha dos veces el jugador puede realizar un ataque de carrera o incluso un ataque salto de carrera y antes de que caiga puede incluso ejecutar un movimiento asesino oculto, exacto. Al igual que Final Fight, el jugador puede correr, o sea puede recoger, perdón, alimentos que restauran la salud escondidos dentro de los barriles para restaurar su vitalidad y así como otros elementos de bonificación para aumentar su puntuación. También se pueden recoger armas como tres tipos diferentes de armas de juego. Así como Shuriken que solo Jinsu puede utilizar. Así como también los jugadores pueden montar ciertos robots desmontando de sus jinetes y luego saltando sobre los robots. Los robots tienen su propio indicador de vitalidad y si sufren suficiente daño serán destruidos. Hay tres tipos de robots en el juego. Un robot perforador, un robot lanzallamas y un robot congelador. A diferencia de Final Fight, las armas se pueden llevar cuando el jugador hace la transición a una nueva área hasta que se completa la etapa. Esto es muy interesante porque el juego es parecido a Final Fight pero tiene sus diferencias. Ojo. Hay mucha diferencia porque en Final Fight igual habían como que cambiaba de etapa y, y se soltaba. Y también el origen de Capitán Comando como personaje es anterior a su aparición en un juego homónimo en el que empaquetado y manuales de muchos de títulos anteriores de Capcom para la Nintendo NES en Norteamérica, lanzado en 1986-1989. Todos los juegos de Capcom lanzados para la NES, entre 1986 y 88, como 1942, Comando, Gozan Goblin, Mega Man y sus sagas, Trojan, Sección Z y Gunsmoke, fueron lanzados como parte de la serie de Capitán Comando. Muy interesante, ¿eh? y presentaban un dibujo del capitán en la parte posterior del embalaje, que lo representaba como un héroe especial futurista, empuñado una pistola de rayos, y en cada mano y dos grandes medallones alrededor de su cuello, con una letra C, grabada en cada uno. El manual de instrucciones de cada juego tenía, incluiría un mensaje especial del capitán dirigido a propietario del juego, felicitando al jugador por comprar uno de los productos de Capcom. Además, el manual de instrucciones de, de la sección Z identificó al personaje del jugador sin nombre como el propio Capitán Comando. Era como la, la cara visible. Y era como la mascota, es lo que yo le decía. O sea, la primera era la mascota del Capitán Comando. Y uno no sabía quién era. Porque salían los manuales de instrucciones y todo. Pero después cuando salió este juego para Super Nintendo o para Arcade, ahí uno ya como que descubrió que era, y era como la mascota de Capcom. Si uno, como dice, uno abrevia la palabra del Capcom y se forma. Se forma la palabra Capcom. Pero ya con el tiempo, por marketing, como le vuelvo a repetir, quedó Ryu y Mega Man como su mascota o su marketing que tienen. Sobre todo Ryu de Street Fighter. Bueno, una versión revisada del personaje de Capitán Comando apareció nuevamente en la alineación de Nintendo en 1989, en Strider, Mega Man 2 y DuckTales. La obra de arte en el empaque trasero de esos juegos mostraba una ilustración del Capitán Comando con un traje de piloto frente a un avión de combate sostenido en un casco debajo de su brazo derecho con un chimpancé alienígena sentado en su hombro derecho y el logo de Capcom en un aerógrafo estilo por encima de ellos el texto sobre la obra de arte presentaba un mensaje del capitán advirtiendo al rector que busque en él informe actualizado de todos los emocionantes juegos de acción de Capcom seguido de la parte firma manuscrita del Capitán. Y bueno, ya nombramos en qué plataforma salió esta, este juego y Capitán Comando, para terminar y antes de dar un punto de vista, antes de terminar también, quedó con un gran legado. Tanto así, claro, el juego en sí no tuvo saga y quedó olvidado por, por Capcom, entre comillas, pero el personaje no. ¿Por qué les digo que el personaje no quedó olvidado? Porque aún así, este personaje... Igual, después fue rescatado para un juego de pelea que salió crossover... Como el Marvel vs Capcom. Y ahí... Ahí se demuestra también como el legado que tiene este personaje... ¿Qué quiere decir? Que cuando hacen cosas así como crossover, ahora últimamente o algún... Sí, hay un legado y este personaje aparece igual. Y lo muestran y lo colocan como que es una parte importante de Capcom. Yo no digo que no es importante. Pero fue un personaje que marcó bastante y fue un videojuego que marcó bastante. Entonces, pero desgraciadamente como que ya sacaron un juego y quedó en el camino. Hubo harta, hubo harta publicidad cuando salieron los juegos de Nintendo que nombré, que en la parte de atrás salía el Capitán Comando dando mensajes, pero ya cuando tuvo su propio juego fue como que salió su juego y era, pero dejó un legado, tanto así que como insisto aparece después como, como personaje elegible y representante de Capcom en el crossover del Marvel vs Capcom. Para los que jugaron este juego, se van a acordar. Y bueno, y voy a dar unos pequeños puntos de vista también. A ver. Eh, yo encuentro que lo único malo de este juego, lo único malo, porque el juego en sí yo no lo encuentro malo, pero lo malo es como acabo de repetir. Siento que Capcom... Igual podría haberle sacado una secuela por último. Le podría haber sacado como uno o dos juegos más. No sé, siento yo. A lo mejor le hubiera sacado un juego más, quizás. No sé. Pero yo como Capcom podía haberle sacado el juego más, un poco más a este juego. Y le podría haber sacado una, un, una segunda parte, por no decirlo. No sé si sacarle ya una tercera parte, porque por lo general con la tercera parte ya... O queda muy bueno el juego o muy malo Así que no sé No sé si una tercera parte podría haber sido Pero una segunda parte sí Yo le podía haber sacado una secuela Porque si Tú me preguntas a mí Cómo era el juego Es súper entretenido, está súper bien hecho Estructurado Para el tipo de Para el tipo de, de juego que había Que era de 32 megas y que fue adaptado a una consola con 16 megabytes. Se veía espectacular igual, o sea... No perdió la, la calidad. Seguía la misma jugabilidad. tuvo una buena adaptación para Super Nintendo. Es un juego que... Es un clásico, para mí es un clásico. Y marcó. Y siento que... Siento que es un juego que no... Al final, lamentablemente, no, no haya tenido secuela es una lástima, es una lástima. Pero yo creo que lo malo es eso, que no tiene una secuela. Me hubiese gustado ver eh, que Capcom le podía haber sacado una segunda parte o quizá una tercera parte y nada más, porque hay juegos que eh, no tienen como tan tanta llegada como este. Pero aún así tienen secuela, como también hay juegos que son demasiado buenos. No sé, por decir, el, el Devil May Cry por ejemplo, sin nombrar los clásicos, o los mismos Resident Evil que salieron después, que tienen secuelas y son buenos. Tienen secuela y todavía siguen sacando. Pero este yo siento que, no, Capcom como que, no sé si se olvidó de él, o simplemente no quiso sacar mal juego. Pero insisto, yo como Capcom yo sacaría una segunda parte. Y lo bueno, a mí me, me, me gusta su fácil jugabilidad, su trama. Yo creo que si sacaran algún juego, harían lo mismo que hicieron con el último Final Fight que salió. Que ya se veía como más tipo jequido. Que igual fue interesante. ¿eh? A mí me gustó ese, ese Final Fight que salió. El Street y, si no me equivoco. Final Fight Street y, se llama. Tiene como el mismo estilo del jequido. Me gusta. No sé, Ya ya. no se ve tan animado los personajes, se ve un poquito más como tipo GTA, pero no tan GTA. <ríe> como más más con la esencia del up igual. Pero no sé, yo, yo yo lo haría como de una manera así ¿eh? o o que lo sacaran. <ríe> con el mismo estilo que tienen, pero o no sé, no, no sé cómo lo podrían hacer. O como lo hicieron ahora con el Gozan Goblin Resurrection que mantiene la jugabilidad de los Gozan Goblin anteriores ¿eh? y y le mejoraron la gráfica ahora. Pero bueno. Yo hubiese rescatado este juego. Yo le hubiese sacado una secuela. Insisto. Bueno, yo este juego. Sinceramente. Yo le colocaría... No de 1 a 10. Igual le colocaría un 8. Un 8. No le coloco el 10 porque igual siento que faltaron cosas, pero bueno. Pero aún así era, era un buen juego. Y pucha, ojalá que Capcom en algún momento se acuerde de este juego, de esta secuela. Si es que le quiere sacar secuela alguna vez y le saque una segunda parte y una tercera parte quizás. Y yo creo que hasta ahí. Yo creo que si van a sacarse secuelas ahí dependiendo cómo le vaya el juego. Porque tampoco creo que este juego haya vendido muy poco. Si Incluso imagínense el, el, el beating up que está de colección para Nintendo Switch, para Playstation 4 y para Xbox One. Aún vende. Yo pensé que nadie lo pescaba. De hecho yo fui a la casa de una persona que es fanático de las consolas de los videojuegos. Y tiene ese juego de beating up para Switch más encima. Entonces, yo también lo tengo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la gente que es un poquito más vieja escuela, o que le interesa indagar en estos tipos de juegos, lo compra igual. Pero bueno, eso es lo que es Capitán Comando. Una saga que no tuvo secuela, pero que sin embargo marcó en algún momento en la historia de los videojuegos, sobre todo en los del género beating up. Y como dicen, Capitán Comando era una versión futurista de Final Fight. Entonces, antes de terminar, vamos a mandar unos saludos también a todos los auditores que son fieles. Que me han seguido del primer capítulo. Los vamos a nombrar. A Miguel Macaya. Mario Cabrera. Luis Zúñiga, Bernardo Contreras, Gonzalo Alvarado, iván Riegada, Maggi Soldi, Matías Cabrol, Esteban Moreno, Miguel Cisterna, José Saldías, Diego Chacón, Nicola Roja, Nico HKC, Carlos Sark, Carlos Murri, J. Carter, al amigo de Baylor Games, a los amigos de Megaplay también, un saludo, a los amigos de Pizzería Davero también, y también... Un saludo a todos ustedes que siguen mi programa Que me empiezan a seguir Que me escuchan a través de todas las plataformas Muy agradecido No dejen de seguirme en todas las plataformas No dejen de escuchar Los capítulos que se vienen En los próximos episodios Y nos vemos en un nuevo episodio De Rob Games Analysis En otro juego Que Capcom, no sé si decir Un juego olvidado o un juego que No tuvo secuela pero que sí marcó en alguna oportunidad Juegos de Capcom sacó una oportunidad y marcaron. Y así como hay juegos de Capcom, también hay juegos de otra empresa. Que también en algún momento podemos hacer esta misma dinámica. Pero con juegos de otra empresa. Que también ahí hay varias. Que quedaron ahí al desborde y no tuvieron secuela tampoco. Pero eso. Mi nombre es Rob Metal. Y nos vemos en una próxima oportunidad en otro capítulo de Rob Games Analysis. Hasta la próxima semana o hasta el próximo capítulo, como quieran. Nos vemos. Adiós. Finaliza otro episodio de tu podcast. El mejor de videojuegos. Rob. Games. Analysis. Búscanos en todas las plataformas. Spotify. Pocket Overcast. Breaker. Anchor. Listen Notes también síguenos en nuestras redes sociales instagram arroba World Games y para contacto escríbenos a watchdamesanalysis arroba debes estar atento a nuestras redes para que sí, sepas cuándo sale otro episodio del mejor podcast lo no sabes watchdamesanalysis <risa>